0: Amém, amém, graça e paz, uma boa noite a todos, boa noite você que está aqui, boa noite você que nos acompanha pela internet e eu quero mais uma vez me unir à oração do pastor Felipe, pedindo a Deus perdão pelo nosso pecado estrutural, pelo sistema que nós criamos, mas especialmente pedindo o consolo do Espírito Santo, aquelas famílias e aquelas pessoas ali em Minas Gerais, que a graça de Deus seja derramada e que aquelas pessoas percebam a presença de Deus ao lado delas nesse momento. E te convido a continuar com essa oração, não apenas nessa noite, mas nessa semana, nos próximos dias, para que a gente possa se unir à dor dos nossos irmãos que estão sofrendo lá em Minas Gerais. Mas eu te convido agora, essa noite... Uh, ler um texto das escrituras comigo e peço que então você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e quero ler com vocês a partir do versículo 35, esse texto das escrituras sagradas, Evangelho de Marcos, capítulo 4. a partir do versículo número 35, onde o texto das Escrituras Sagradas diz o seguinte. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelo seu agir aqui entre nós. Obrigado do, pelo que o Senhor já fez nas nossas vidas e através das nossas vidas nessa noite. Obrigado pela plena certeza que o Senhor está aqui conosco e que é isso que faz... Toda a diferença nesse nosso ajuntamento dessa noite. Nós agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor já fez e pela presença do Senhor em nós e entre nós, mas também queremos pedir mais do Senhor: que o Senhor possa nos falar ainda mais, que o Senhor possa tocar as nossas vidas ainda mais e que possamos perceber ainda mais a Sua presença, os seus braços que estão aqui conosco, nos oferecendo descanso. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido e o nosso desejo, que nós fazemos agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós somos pessoas que, cada vez mais, estamos querendo, procurando, desejando ganhar mais. Ganhar sempre mais, conseguir conquistar mais, conseguir adquirir mais, ganhar sempre mais, mais e mais e mais. Em tudo nós temos esse desejo, mesmo sem saber o que nós faremos com o que nós vamos ganhar, mesmo sem entender o porquê nós precisamos de mais, mas o fato é que nós desejamos, procuramos e queremos cada vez mais, sempre mais. E algo ou alguém nos fez acreditar que é possível na vida apenas ganhar e não perder. Algo ou alguém nos fez acreditar que é possível ganhar e ganhar e ganhar sempre. Ganhar e ganhar sem perder nada. E por isso... Nós desejamos ganhar mais dinheiro e ao mesmo tempo mais poder e ao mesmo tempo mais família e ao mesmo tempo mais qualidade de vida e ao mesmo tempo mais influência e ao mesmo tempo mais seguidores e ao mesmo tempo mais espiritualidade, mais, mais e mais. E nós chegamos ao ponto de nos relacionarmos com Deus, com esse desejo e dessa forma. Queremos sempre mais de Deus. Mais poder, mais unção, mais milagres, mais do sobrenatural. E obviamente não queremos perder nada com Deus. Até porque ninguém vai até Deus desejando perder algo. Até porque nós acreditamos que perder com Deus não combina. Não combina crise com Deus. Não combina deserto com Deus. Não combina tempestade com Deus. Porque nós acreditamos que as tempestades, que os desertos, que as crises, na verdade foram criadas para nos punir, para nos castigar, para nos ensinar algo, para não repetir depois o que nós fizemos de errado. Mas o fato é que cada vez com uma frequência maior, você e eu temos que lidar com tempestades nas nossas vidas. Com crises, com desertos que aparecem à nossa frente, nas nossas vidas. É verdade que algumas pessoas vivem mais tempestades, ou vivem mais intensamente uma tempestade, ou percebem mais a sua presença em uma tempestade. Outros parece que nem percebem, ou nem sofrem tanto, mas o fato é que todos nós, Todos nós, cada vez mais, estamos lidando com tempestades que surgem sem avisar nas nossas vidas. E a grande pergunta que surge é, será que a tempestade, será que a crise, será que o deserto realmente é apenas algo para nos punir? Ou será que uma tempestade pode nos ensinar algo muito maior? do que apenas uma punição. Será que a tempestade é apenas algo para nos castigar? Ou será que nós podemos perceber algo no meio da tempestade que pode mudar completamente a nossa vida e a nossa relação com Deus nas tempestades? Essa passagem que nós lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 4, mostra Jesus com seus amigos e multidões à sua volta, multidões que foram até ele para escutar, para saber quem ele era, para entender melhor quem era aquele Jesus, e o texto diz um pouco antes, depois você quiser ler na sua casa, que as multidões eram tantas, que Jesus decide subir em um barco, para usar de palco, para que as pessoas pudessem ouvi-lo e vê-lo melhor, porque era muita gente que estava à sua volta, querendo entender quem ele era, o que ele tinha de novo. E enquanto ele está falando, em um determinado momento, ao cair do dia, ele decide atravessar o mar e ir ao outro lado com seus amigos, com seus discípulos. Mas ele estava no mar da Galileia, e o mar da Galileia ficava aproximadamente 48 quilômetros de um monte chamado Hermon. E esse monte Hermon, que ficava a 48 quilômetros daquele mar, enviava um ar quente em direção a esse mar. E esse mar, por sua vez, enviava um ar frio em direção àquele monte. E o choque do ar quente com o ar frio, criava constantemente e regularmente tempestades naquela região. Tempestades com fortes ventos, tempestades com muita água, tempestade com raios e trovões, tempestades que aquelas pessoas conheciam, que era normal, que era comum, que fazia parte do dia deles, que aquelas pessoas daquela região já escutavam falar, que pescadores daquela região já lidavam constantemente, que pessoas, pescadores que eram discípulos de Jesus já estavam acostumados a enfrentar, a lidar, a passar por elas, mas o texto diz que aqueles homens ficaram com medo. Ficaram apavorados, ficaram amedrontados com aquela tempestade que se apresentou. E é muito interessante notar como nós nos parecemos com aqueles homens. Porque nós sempre enfrentamos tempestades. As tempestades, elas nunca são novidades nas nossas vidas. Mas sempre que elas aparecem, nós temos medo. Nós já passamos por muitas e muitas e muitas e muitas tempestades. Mas sempre que elas aparecem nas nossas vidas, nós ficamos com medo. Nós ficamos amedrontados, nós ficamos apavorados, nós não sabemos lidar com elas. E talvez isso mostre... O porquê cada vez mais nós estamos vivendo com medo. porque cada vez mais estamos enfrentando tempestades sem necessariamente saber lidar e passar por elas. Eu li uma pesquisa recente no final desse ano que disse que nós sofremos dez vezes um medo maior do que os nossos pais sofreram. Essa mesma reportagem disse que hoje, de 25% a 30% da população lida com um medo profundo todos os dias. Todos os dias, 25% a 30% de quem está aqui lida com um medo profundo todos os dias. E talvez você possa me falar, pastor, mas eu não tenho esse medo. Eu não sofro com isso, eu não estou em casa, trancado, debaixo do meu cobertor, com o meu travesseiro, sem conseguir viver. E eu acredito em você. Mas esse medo não necessariamente nos faz paralisar a nossa rotina. Mas esse medo nos faz sobreviver à nossa rotina. E não viver a vida verdadeira. A vida plena. A vida feliz. A vida alegre. A vida. A vida. Porque nós vivemos. Nós trabalhamos. Nós nos relacionamos. Nós tocamos a vida. Mas o medo tem nos feito nos paralisarmos. Não aqui mas aqui dentro, nós continuamos andando no automático, mas nós nos fechamos aqui dentro, nós não temos medo de estar em uma multidão, mas nós temos medo de nos relacionarmos com uma única pessoa, nós não temos medo de trabalhar mas nós temos medo de exercer a nossa vocação e colorir o mundo a partir de quem nós somos, com os nossos talentos, com os nossos dons. Nós não temos medo de amar as pessoas, mas quando desce um degrau e esse amor se torna verdadeiro, nós nos paralisamos, nos bloqueamos, nos afastamos porque nós estamos vivendo cada vez com um medo maior, com um medo que não nos trava em casa, mas nos trava aqui dentro, com um medo que não faz ficar trancado dentro de um lugar, mas nos faz viver de um jeito que nós não somos, de um jeito que não é a vida verdadeira, a vida plena, a vida saudável, a vida que Jesus veio nos oferecer, porque nós estamos lidando com tempestades, Tempestades que nos fazem ter medo. Que nos fazem ficar paralisados. Mas esse texto é incrível e fantástico. Porque esse texto diz que Jesus estava com multidões. E em um determinado momento, ele decide atravessar o mar. Ele já estava no barco, ele só decide atravessar. E quando ele está atravessando, no meio da madrugada, ele está dormindo dormindo em paz com o um travesseiro, e surge uma tempestade, uma enorme tempestade, uma tempestade que faz as coisas no barco mudarem de lugar, uma tempestade que faz com que as peças do barco mudassem de lugar, que as pessoas deixassem de estar no lugar que era sempre delas, e mudassem para outro lugar, uma tempestade que mudou a vida, naquele momento daquele barco, que mudou tudo o que estava dentro daquele barco, uma tempestade que fez aqueles homens, desesperados e com medo, correrem até Jesus, acordarem e dizerem assim, mestre, você não vai fazer nada, mestre, você não se preocupa conosco, mestre, você não se importa conosco. Você não está vendo o que está acontecendo. Você não vai fazer nada. E o texto diz que. Jesus acorda. E antes de conversar com eles. Jesus vira para a tempestade. E diz. Aquete-se. Acalme-se. Pare. E então ele. Vira para os homens, para os seus amigos, para os seus discípulos e diz: por que vocês ainda duvidam? Por que vocês ainda não acreditam? Por que vocês ainda duvidam e não acreditam? E é extraordinário perceber que o medo deles ficou ainda pior. O texto diz que eles passaram a ficar transtornados, apavorados. O que nos mostra que o medo daqueles homens não era de uma tempestade com chuva da natureza. O medo daqueles homens era de uma tempestade interior que você e eu carregamos o medo de estarmos sozinhos no barco. O medo daqueles homens não era de uma chuva forte, porque eles conheciam aquela chuva. Não era de um vendaval, porque eles já enfrentavam aquilo normalmente. O medo daqueles homens é o mesmo medo que nós carregamos quando nós estamos em uma profunda tempestade que é, será que Deus nos esqueceu? Será que nós não temos esse Senhor que prometeu que estaria ao nosso lado? Será que Ele dormiu e não está percebendo o que está acontecendo na minha vida? E o que Jesus vem mostrar é, por que vocês ainda duvidam? Por que vocês não acreditam? Por que vocês não entendem de uma vez por todas que eu já estou no barco com vocês? Vocês não precisam me avisar, vocês não precisam me convidar, eu já estou no barco com vocês. Vocês não entenderam que tudo que vocês passarem, que quaisquer circunstâncias que a vida apresentar a vocês, eu já estou com vocês tudo pode mudar, o vento pode mudar todas as peças, o vendaval pode levar todas as pessoas, mas eu não mudo de lugar, nada, nem ninguém conseguiu me tirar do lugar que é meu, nem a morte conseguiu me arrancar, porque eu continuo no mesmo lugar de sempre, eu sou o senhor de vocês, eu já estou no barco, porque vocês duvidam? Por que vocês não acreditam que eu já estou com vocês na tempestade? Por que vocês não conseguem entender que a vida sim apresentará tempestades, mas vocês jamais estarão sozinhos? Porque eu entrei no barco de vocês, eu já estou com vocês. Por que vocês duvidam? Por que vocês não acreditam? Por que vocês não me percebem? Acontece que nós acreditamos que estar com Jesus é estar livre das tempestades. Nós acreditamos que estar com Jesus é não perder. Nós acreditamos que estar com Jesus é sempre ganhar. E o que Jesus veio nos oferecer não é nada disso. Talvez o contrário, o que Jesus veio nos oferecer é estar ao lado dEle com mais tempestades, mas com a certeza que nós não estamos mais sozinhos. Que nós sempre, sempre, sempre teremos pelo menos a grande companhia. Uma, mas a grande companhia. Nós nunca mais viveremos sozinhos. Nós nunca mais estaremos a sós. Nós sempre, sempre, sempre teremos... Um companheiro que não nos abandona, porque ele já está no barco conosco. Ele já está, ele não precisa ser convidado, ele já está no barco conosco. Mas quando nós éramos crianças, nós cantávamos músicas que ia, nos mostravam o oposto disso. Porque eu lembro daquela musiquinha que dizia, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Mentira! Às vezes, com Cristo no barco, o temporal aumenta. E piora muito mais. Mas o que Cristo vem nos falar é, eu estou no barco. Esqueçam a última parte. Com Cristo no barco, ponto. Com Cristo no barco, não importa o que vai acontecer. Com Cristo no barco, não importa se vai ter ondinha, se vai ter... Com Cristo no barco, ponto. O que Jesus vem nos garantir é que Ele está no barco, mas talvez, meu irmão e minha irmã, o temporal vai aumentar. Não vai passar, vai aumentar. Não vai melhorar, vai piorar. Mas Ele está dizendo, por que vocês duvidam de mim? Por que vocês não acreditam que eu estou com vocês? E eu, pensando nesse ano que vamos viver, que já estamos vivendo, inclusive, que inclusive já se passou quase um mês, fico pensando, quantas tempestades nós vamos enfrentar? Quantos desertos você e eu vamos ter que encontrar? Porque a vida é assim mesmo. Porque a vida real nos apresenta exatamente isso. Mas fico pensando o quanto nós podemos lembrar que... O nosso Senhor, que Jesus Cristo, o nosso Senhor, já está no barco em 2019 conosco. Porque Ele já estava e Ele sempre estará no barco conosco. Fico pensando e fico orando para que possamos nos lembrar cada vez mais. Possamos recordar cada vez mais. O quanto, sim, a vida não será tão simples. O quanto, sim, a vida não será tão fácil. Mas o quanto, sim, nós podemos nos lembrar que o nosso Senhor está conosco. Que o nosso Senhor já está no barco conosco. Isso me faz lembrar de uma história que eu já tinha lido há muito tempo e que eu reli agora nas minhas férias. Uma história de um dos autores que eu mais gosto, talvez um dos meus prediletos, que é C.S. Lewis. Quando ele escreve as Crônicas de Nárnia, e em um determinado momento naquela história das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis coloca que existiam duas menininhas, duas garotinhas, Susan e Lucy e elas estavam prestes a encontrar o grande leão, Aslan, o poderoso leão. E ele escreve colocando que aquelas duas crianças, aquelas duas meninas, estavam um pouco antes de encontrar, junto com o senhor e a senhora Castor, que acompanhavam aquelas meninas. E aquele senhor Castor, percebeu que a Suzy estava aflita, estava com medo, estava nervosa, estava ansiosa, estava apavorada em ter aquele encontro. E ele pergunta para ela, por que, que você está assim? O que está que, o que que acontecendo com você? E aquela garotinha diz, eu achei que ele era um homem, eu não sabia que ele é um leão. Ninguém tinha me contado que o que eu encontraria era um leão. Eu sempre achei que ele seria um homem. E eu estou com medo, porque eu não sei se é seguro me encontrar com um leão. E aquele castor ouviu aquela história. E ele respondeu àquela garotinha. Não fique com medo, porque quase todas as pessoas que se encontram com Aison, ficam com medo também. E sobre ser seguro, ah, realmente ele não é seguro. Mas nunca se esqueça que ele é bom. Sobre ser seguro, ah, realmente ele não é seguro. Mas nunca se esqueça que ele é bom. Nunca se esqueça que Ele é bom. E a minha oração por nós, por você, por mim, é que durante esse ano nós possamos nos lembrar que a segurança que Jesus vem nos oferecer não é nos livrar de tempestades, mas é nos oferecer companhia na tempestade. A segurança que Jesus vem nos oferecer não é nos livrar das dificuldades, mas é nos garantir que, a partir dele, nós sempre teremos uma companhia nas tempestades, nas dificuldades e nos desertos. Que, em 2019, você possa, em meio a momentos onde você vai perceber nitidamente a sua vida tendo tudo alterado, tendo tudo mudado, tendo tudo saído do seu lugar comum, que você possa se lembrar que existe algo que não mudou de lugar, que existe alguém que continua exatamente no seu santo e único lugar, cuidando, protegendo e sendo a nossa eterna companhia. Que você viva Intensamente Os próximos meses Que esse ano nos reserva Que você Infelizmente eu tenho que falar Que você passe por tempestades Porque a vida é assim mesmo Mas que você Em cada tempestade Seja surpreendido Pelo Senhor Que poderá te falar Não duvide Acredite eu estou com você passando por isso. Não duvide. Não tenha medo. Porque você tem alguém que está com você. Não duvide, inclusive de você mesmo. Continue. Não pare. Não deixe que esse medo te trave. Não deixe que esse medo te feche ainda mais. Não deixe que esse medo te paralise. Continue. Porque você não está sozinho. Continue, volte a ser quem você sempre foi. Volte a ter cor. Volte a ser o que eu fiz você. Porque acredite, acredite. Você não está sozinho. Existe um Senhor que está ao seu lado. Um Senhor que já esteve lá. Um Senhor que que já esteve lá e que está agora ao seu lado ao seu lado dizendo, não tenha medo não duvide não fique desesperado porque isso vai passar e eu continuo com você que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe as suas tempestades que Deus abençoe o seu 2019, mas acima de tudo, que Deus faça-se ainda mais presente ao seu lado, e que você seja surpreendido por essa companhia e essa presença, que nunca, nunca, nunca nos abandona. Deus nos abençoe. Amém.